1: Me dê um pouco de atenção Quero abrir
2: meu coração E lhe contar do meu
1: fracasso Amo demais Chegou mais um baião de Dois Na tela do seu YouTube Aqui às 7 e 36 da noite Desta terça-feira dia 15 de fevereiro e a partir do dia 16, claro, você já começa a ter acesso ao Baião 281 aí no feed do podcast para você ter acesso ao, ao Baião de 2 no formato tradicional do podcast na sua, no seu agregador de podcast favorito. Começamos hoje aqui com o som do rei, o rei Ginaldo Rossi, que ontem completaria 79 anos de idade. Estou certo, Raul?
2: Certíssimo. Boa noite para todo mundo, boa tarde, para quem for escutar depois, bom dia. Pensa que não cabe para fazer falta, Reginaldo Rossi, mas sempre tá presente, né? Aqui em Recife, vira e mexe, você tá escuta um bar, pode ser o bar de pega-bebo, pode ser o bar de elite, pode ser o que for. Vai, vai, vai tocar Reginaldo Rossi, pode ficar certo
1: isso. É, é, e, é, é o ele, correto.
2: Há pouco tempo, sei lá, dois anos, é, inaugurou um, 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 uma estátua dele aqui, Quatro de Santa Vinhas. Sim, Cruz. sim, sim. E virou um ponto turístico, né? Em frente à igreja, todo mundo vai lá e tá aí, a ele e a mesa, né? Você beber na mesa com ele. É retado,
1: é, tá. Rapaz. lugar é, de deve, deve, ser, deve ser parecido. É. Essas. Essas mesas, desculpa, eu tava dando um delay aqui. Essas mesas colocadas assim. E especialmente tomar uma, bicho. Deve ser uma sensação massa tomar uma. Quem não teve a oportunidade de tomar uma ao lado de Reginaldo Rossi, já bebi muito ao som dele e continuo bebendo muito ao som dele também. Fim de semana, é é. Justo. mas. Eu tava
2: até afim de faz, faz tempo que eu não faço uma, uma playlist pro Baião. Eu tava afim de botar o pé no brega O que vocês acham?
1: Porra, concordo, velho, concordo. Né? Para quem não conhece e para quem é. Ele, ele já apareceu mais no Baião, né? Hoje aparece de vez em quando aí o time dele também, o Santa Cruz não ajuda muito. Mas Raul Cavalcante é o nosso curador da Rádio Baião de 2, é. que a gente sempre anuncia aqui. É... Vale. Eu, 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 eu voto a favor, velho. E aqui a gente tem mais uma pessoa na mesa também, já que eu queria já chamar ela para a conversa: Bruna. É, você costuma no momento não mas costuma tomar um ouvido Reis Ginaldo Rossi e, e qual é o seu voto Olha, você já vê que a gente coloca na parede qual é o seu voto da gente fazer uma lista de uma playlist de música brega para de dois para a Rádio Baião de dois
0: necessária, eu volto para outra, eu cresci ouvindo brega, meu tio era muito bregueiro, inclusive aprendi <risos> umas músicas, aí ele às vezes bebia, tomava um, de gente criança, ouvindo com ele, aprendi algumas músicas, desde pequeno eu gosto de Ednardo Ross, sempre muita falta realmente, né? já, já ouvi demais ele é, com o com... Uma resenha ali com os primos, com os amigos e tal, porque é muito massa. A Ginalda sempre é um bom pedido e eu gosto bastante. Rapos azul, você adoro, adoro. <risos> Volto demais. Tem que ter a playlist do Brega do Baião, dos bregueiros do Nordestino.
2: sim, bora bora fazer isso. É... Agora eu só vou ter dificuldade de, de, de fazer essa nova leva do Brega, que eu não escuto não. Mas pedir ajuda. Ah, mas aí o que,
1: o que não falta é gente no Conselho, inclusive eu Exatamente. dou um espetáculo lá também, né? que música Brega eu gosto demais, bicho. É, porra, velho. Eu, eu, eu tive a oportunidade de ir no show de Reginaldo Rossi, e, é, ainda adolescente. show fui lá em Léos quando ele voltou a fazer sucesso naqueles anos 90, lá que enfim bombaram de novo aí com o Raposo e as Uvas, é, requentaram as, as músicas, requentaram,
2: né? Requentaram o Garçom,
1: Garçom e várias outras também. Rapaz, na rádio tocava pelo menos umas três, quatro. Ele chegou a fazer um show lá em Léos, fez algumas turnês aí pela, pela Bahia né? Que bom que a gente teve ainda a oportunidade de ver esse grande rei em vida. A gente vai seguindo aqui com o Baião de Dois, a casa por enquanto ainda não está cheia, mas é, daqui a pouco outras pessoas vão chegar aqui, vocês vão ver quem, quem, quem já é de praxe da casa, que está por, tá por aqui sempre, gente que de vez em quando aparece, que vai aparecer aqui hoje, e a pauta hoje está bem recheada aqui, mais uma vez, de muito futebol e cultura nordestina. É, eu queria começar com os recados aqui e um recado muito importante que nós temos para uma estreia do Baião de Dois amanhã. Tá? Aqui, desde que nós abrimos a campanha do Pix, é, a campanha para você colaborar com o Baião, a gente tem batido uma tecla que nós temos vários outros projetos para esse ano e, aos poucos, eles vão saindo da gaveta. Tá? É, um deles... Já estreia amanhã, que é o BD2 Acadêmico. Não precisa nem dizer que ele vai ser guiado pelo nosso Anderson Catedra, tá? E é um, uma, um braço do baião de dois que vai discutir, que vai trazer pesquisadores, pesquisadores do Nordeste que estudam o esporte do Nordeste. É, e cada mês um episódio que vai ser debatido aqui em formato de live. Por enquanto, o BD2 Acadêmico ele não vai para o podcast, ele será exclusivamente no YouTube. Então, é importante você entrar aqui no nosso canal do YouTube e seguir aqui o nosso canal, curtir nosso vídeo, para você ter acesso a, a outros conteúdos que nós temos feito aqui exclusivamente no canal do YouTube. Tá? Lembrando que, para você continuar colaborando com o, o... Primeiro, com a Central 3, claro, que é a casa onde o podcast Baião de 2 está hospedada, a casa qual ela faz parte, você pode acessar é, é, é o apoia.se apoia barra Central 3 e colaborar ali com os diversos podcasts da casa, que a Central 3 tem, muitos bons podcasts, colegas aqui do Baião de 2, e também você pode colaborar com o Pix para o Baião, é, que é o baiãopodcast.gmail.com. Para quem... está ah, não, esse aqui é o das mídias sociais. Ah, a produção aqui já está batendo cabeça desde cedo. É, parece até que tá tomando uma. <risos> aqui, a chave do Baião, baiãopodcast.com. Hoje, aqui no programa, nós teremos sorteio, tá? Aquele sorteio que nós prometemos da camisa do Náutico, é, da camisa do Baião de dois. Vai ser sorteado, que o prazo era hoje até as 16 horas, certo? Então, é, aqui, complementando os nossos recados, você pode colaborar e não esquecer dessa estreia do Baião Amanhã, o BD2 Acadêmico com Anderson Catedra. O primeiro episódio será com o coletivo Reneme, que é um grupo de pesquisadores tá, de mídia e esporte do Nordeste, tá? a Rede Nordestina de Pesquisa em Esporte e Mídia, é o Reneme. Você pode até acessar a rede social deles também. Lá é, nós compartilhamos essas informações no, na nossa página do Instagram e na nossa página do Twitter também, é o arroba podcast, e lá tem todas as informações e o link para que você consiga acessar. É, a live ela será feita às 10 horas da manhã, mas não tem problema, porque ela vai ficar disponível para que você tenha aí depois acesso a todo esse bate-papo que vai acontecer uma vez por mês. Uh, antes da gente prosseguir com alguns recados, eu queria trazer também já um colega que chegou um pouco atrasado, como já estava previsto, mas ele já está aqui na área trazendo todo o seu ódio contra o seu próprio clube, o Campinense. O meu está vazio. Vocês... Eu, não, eu não vou nem dizer para vocês qual é o nome que ele queria para o episódio de hoje, cara. <risos> e aí, Pereira, boa noite.
3: Boa noite, Léo. Boa noite, Bruna. Boa noite, Raul Holanda. Cara, não faço, sei lá, muita, muita digamos vou fazer muito fricote aqui para o nome do episódio não, mas eu disse que o campeonato tem que acabar, tem que acabar mesmo essa porra, acabou é que o Cava mantém o mesmo time do ano passado e não consegue marcar mais uma bola aérea essa Porra, tem que acabar mesmo, e tem até detalhes que tipo nos office eu vou falar para você ver, como eu não estou muito bem alinhado com esse pensamento
1: então vamos para os destaques do programa de hoje Ceará tropeça, Botinha vence a primeira e tivemos mais um empate em Alagoas. Os Anjos caíram e Felipe Conceição assumiu Timba. ABC faz valer a vantagem do empate e leva o primeiro turno do Potiguar. Fracasso de público no clássico Vasco e Botafogo e São Luís... É, mais uma vez aqui lembrando a você da nossa Rádio Bairro de Dois, que a música de hoje vai entrar e o nome da música foi uma música de Reginaldo Rossi, O Meu Fracasso. Acho que isso diz muito sobre o espírito de futebol que nós vamos ter por aqui hoje. E acho que também diz muito sobre o espírito de quem escolheu a música, né, Raul?
2: mas Puts, foi especial. Não, na verdade, eu vi, um, eu vi um clipe, um clipe não, né? É, isso foi um lançamento, acho que foi 80, 81, do programa Geração 80. Acho que pouca gente lembra. Era tipo um globo de ouro, pré-globo de ouro, sei lá. E ele entrou cantando essa música, que não é, é de um disco de 81 e mas o grande clássico desse disco é em plena lua
1: de mel né o, o, o... sim 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 sim. mas Exatamente. é isso meu
2: fracasso é o meu fracasso desde 2021 desde 2020 é o meu fracasso velho. Do 19 é, a minha é história. por aí no futebol é
1: por aí, então a gente vai aproveitar que já tem a turma do vozão chegando aqui na área e nós temos Bruna aqui uh, Bruna Ceará, nesse empate em casa, o Ceará é líder do grupo B. Mas está convencendo? Esse futebol está convencendo, Olha. de verdade? Porque, assim, é... bora olhar os adversários ali que, o... que concorrem com o Ceará no mesmo grupo, né? E eu tiro pelo meu time que está lá, concorrendo no mesmo grupo, já que a gente não vai se enfrentar, pelo menos na primeira fase, e se a gente passar de fase, inclusive, né? Mas... Está convencendo a torcida? Thiago Nunes está convencendo esse futebol agora no início de temporada? Como é que está?
0: Não, assim... O Ceará está né, é, muito aquém do que exatamente a gente imaginava, pelo menos um time mais organizado. É, o Thiago errou muito nessa escalação de início, é, quando saiu com, no, no começo do jogo, assim, colocando esse zagueiro que... Sinceramente, não tem explicação por ele estar sendo titular, né? Já foi péssimo no jogo contra o rival e, e mostrou outra atuação muito abaixo, né? É, falhando. Claramente, a gente viu, viu que ele tá sem ritmo, sem tempo de bola, sabe? Teve um. Teve o, o gol do Sampaio, né? Quando o jogador do Sampaio infiltrou, o cara simplesmente parou de correr, achando que ia fazer uma linha de impedimento, sei lá, que foi pensando na cabeça dele. E, Enfim, é, achei, achei que o Thiago está ele, ele fazendo testagem, está rodando elenco isso é nítido, assim, que ele está realmente usando esses jogos para testar alguns jogadores e colocar alguns outros em ritmo na é toque que Sobral está voltando de lesão entrou no, no segundo tempo, o Messias entrou no jogo passado, é, são jogadores que estão voltando de lesão, e também por conta da Covid e tal, os jogadores estão, acho que ainda recuperando seu fogo, porque o físico, assim, a gente vê que não tá muito bom. Apesar de que o Globo, né, o jogo contra o Globo não foi muito parâmetro, enfim, porque o Globo tá sendo saco de pancada Copa do Nordeste, né, levando goleada em cima de goleada. É, Meu então, pai é assim, que o é, até o Bahia que conseguiu golear, né? É, até Bahia, então, assim. Né? É, até o Bahia, Bahia, pelo amor de Deus, o campeonato Bahia não está só a misericórdia, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas assim, eu acho que o time está devendo, sabe? Principalmente no setor defensivo. É, o Ceará ele acabou tendo que trocar o lateral, o Vitor Luiz acho que por conta da quantidade de jogos, já, já estava cansado. Então ele colocou o menino Kelv, que é um rapaz da base e aí a gente viu claramente que ele estava muito ruim defensivamente, Luiz Otávio que é um zagueiro que a gente confia, ele também está sem ritmo de jogo, está né? um pouco lento não que esteja displicente mas ele está um pouco lento, chegando nas jogadas e isso acaba sobrecarregando o outro zagueiro né? o Lucas e acabou e ele não sabe, sinceramente eu não sei o que, é que esse rapaz está fazendo no Ceará porque ele não tem qualidade e nível técnico para estar dentro do Ceará nesse momento muito abaixo, a torcida vem reclamando é, quer que o, o jogador da nossa base, que é o Gabriel Lacerda, né, quer que entre no local e, e que também o Thiago Nunes consiga ajustar o meio campo do time, que está uma complicação. O Richard, que é o volante, ele acabou cumprindo suspensão automática, não pôde jogar esse jogo com o Sampaio, e aí ele, o Thiago colocou o Marlon, que não rendeu, ficou batendo cabeça ali com o Richardson, e os dois é, não conseguiram organizar aquele meio campo ali, a gente acabou perdendo um pouco a posse de bola e só não fomos, é, só não levamos a virada mais uma vez por causa do João Ricardo no final do jogo, que fez duas defesas assim, absurdas, né? o João Ricardo se mostrando aí é, um baita goleiro que ele é, né aquele comentário que tu falou é, no, do final do jogo parece realmente um goleiro de, de handball, né ele é muito veloz, assim, a, a questão do reflexo dele é muito, é muito rápido, né? As bolas em cima se posicionam muito bem também. Então, assim, a gente levou um, um, uma certa pressão ali do Sampaio no final do jogo. Mas a gente também perdeu muitos gols. E esse é um problema, né? O problema crônico que a torcida do Ceará vem falando há muito tempo da, da questão da falta de atacantes mais, mais agudos no time. Apesar do Zé Roberto estar tá sendo uma grata surpresa, assim... Ele está conseguindo encaixar no modelo de jogo de ataque que o Thiago Nunes propõe, porque ele sai muito da área. Ele está dando passes muito bons. Assim. Ele deu um passe para o Eric, né, cortou metade do campo e, e o Eric perdeu o gol sozinho, dribou o goleiro, o goleiro mas acabou é, esbarrando no zagueiro. E, enfim, eu acho que o time ainda está se encaixando. Né? O, o Thiago ele tem que conseguir ajustar, achar esse meio campo que ele quer. E, e na zaga parar, sinceramente, colocar esse rapaz, ele, ele não merece estar tá tendo as chances que está tendo. Né? E no ataque é tentar aproveitar as oportunidades que cria, né? Porque você acha que perdeu um, uns três gols assim, na cara, né? uma cabeçada do Yuri Castilho, até. É, esse gol do Eric teve outra oportunidade, que agora eu não estou me recordando é, de quem foi. Mas assim, é, é mais o time conseguir aproveitar essa, esses momentos e ajustar realmente a defesa, porque eu acho que quando o goleiro se destaca demais, dentro de um, dentro de um jogo, e o Juicá tem se destacado, é, significa que a defesa está vazando demais, então acho que esse campo defensivo da gente ainda precisa de uma melhora, e, e conseguir é, fazer com que os passes cheguem ao ataque de forma mais qualificada, né? que esse meio campo ele consiga se ajustar um pouco melhor, enfim, perdendo do, do adversário. Mas acho que é isso, né? Não está convencendo, mas também não está aquela coisa de desespero, né? É um time que a gente vê que está se ajustando e que tem potencial, mas ainda precisa realmente de algumas peças que é nítido, assim, no time do Ceará. Eu acho, eu
2: acho engraçado o Bruno falar que não, a defesa está mal, é a melhor defesa do, da Copa do Nordeste. É, o ataque não está muito bem, é o segundo melhor ataque, se eu não me engano. É, é um... É... É uma coisa discrepante é... assim. Porque a se você reunião,
0: olhar só os números frios,
1: né? Eu acho, eu acho sim, que isso sim. fala mais sobre os adversários do que sobre o próprio Ceará, velho. Pois é, é. Pode ser também. Mas... Eu acho que é bem por aí. Os números.
2: Né? É... Ah. É, 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 é difícil cobrar também. A... Quem, qual é a equipe que hoje está que bem na, na, na temporada? Está começando agora. Acho que é difícil você ter uma equipe. Está jogando a Talvez com, com a sensação do Fortaleza e Adilá, que empatou com o Náutico agora, semana passada, no final de semana. É difícil, é... a temporada está começando, isso. É teste, é... não dá para cobrar muito não também.
1: Sobre João Ricardo, cara, eu... Desde o ano passado, a gente já inclusive já comentou aqui no Baião que ele já vinha sendo um destaque, ele é um grande goleiro, cara. Ele já foi muito bem, já quando foi, quando foi requisitado, e agora no início da temporada ele só está mostrando realmente uh, a qualidade que ele tem, que já vinha sendo apontada diversas vezes, tá? é um goleiro que eu gosto muito da, da qualidade dele da qualidade de saída de bola e do reflexo defensivo dele isso para mim é a principal característica dele, o, o nível de reflexo que ele tem nas, nas suas defesas mas Pereira, é, o Sampaio Corrêa por sua vez ele arrancou esse empate lá e eu tive a sensação de que foi a melhor apresentação que o Sampaio teve até agora é, na Copa do Nordeste, mas o Sampaio que teve desfalques, né? Inclusive o homem que o homem que tem medo de avião, né? o homem que não viaja porque tem medo de avião, segundo o nosso conselheiro aí João Carlos, torcedor do Sampaio. Ah, o que, foi é. que você achou por parte do Sampaio? Se quiser também trazer alguns pitacos sobre o Ceará. Cara, só explicar
3: o contexto aí dessa afirmação, é o seguinte, Pimentinha tem medo de avião, então ele não viaja quando é, é jogo fora de São Luís. É uma espécie de Dennis Bergkamp do, do reggae, só que com 10% da bola. <risos> é, é, eu achei que o São Paulo... sabia dessa
0: não.
3: A gente ficou sabendo também em momentos desse jogo.
1: Uma, uma informação que o próprio João trouxe para gente no conselho, quando eu vi a escalação, eu fiz, ué, cadê Pimentinha, cara? Aí eu, eu falei, cara, cadê que... Foi que houve, Pimentinha tá lesionado, foi cortado, foi que houve. Ele, não, ele tem medo de avião. Eu achei que ele tava brincando, mas não, ele foi explicou de novo. Não, ele tem medo de avião, inclusive quando ele vai viajar, quando ele tem que viajar, é, acaba o estoque de Draminha aqui em São Luís. Né? Porque ele não viaja de jeito nenhum, só viaja quando tem aquele jogo. Porra, Pimentinha, você não pode faltar de jeito nenhum, aí ele vai. Mas quantas vezes ele puder ficar, segundo o João, ele fica aí e não faz jogos fora de casa.
2: O problema é que é tão longe que não dá para ir de, de carro nem de ônibus, né?
1: É, velho. É, acho que nenhum jogo para
3: ele. Talvez só o um jogo de Teresina que ele vai conseguir se colocar pro chão. O resto ele tá fulido. <risos>
1: É, de, dentro, da, dentro da Copa do Nordeste, sim, né, que aí pela, pela Série B, talvez ele não consiga ali ir pra Belém, né, mas... É, tem Belém, também. É. Mas não não, tem, isso. Não,
3: tem Belém, não, não tem Belém, porque não, não tem pode, time de né? Belém. É. Não pode?
1: Não, é eu digo, na, né, na, na Série B, né, ah, porque o Remo caiu, né? É, o Remo caiu assim, também, né? O Pai não subiu, é, então... Mas, meu amigo,
3: então, sobre o Sampaio, eu acho que seu Sampaio fez uma melhor partida, porque ele não prestou da bola, você não deu o objetivo, assim, tipo, o... o ele entregou a bola do Ceará e, e deixou o Ceará fazer o jogo. Aí tem esses pontos que é, a Bruna comentou e já serve para qualquer time que for enfrentar o o, o, o Ceará, tipo foco em cima do Lucas Ribeiro, cara. O Lucas Ribeiro, tipo, ele tá para melhorar a qualidade na saída de bola, só que o efeito em cima disso é muito pouco, porque tipo Zero. o Ceará ele não vai ficar com tipo 75% da posse de bola ao ponto disso. Mas a, a recomposição dele e, e tipo o arranque dele, quando ele pega tipo, a, aquela cruzada dos atacantes, ele fica muito exposto. O timing de bola dele para dar um bote é muito fraco. E aí tem esse lance de Luiz Otávio também, que é bom a gente destacar que Luiz Otávio terminou 2021 embaixo. Ele terminou sendo carregado por Messias ano passado. Então, tipo sim, sim. Já, já fica aí esse alerta também em relação a... Ao, ao que a gente pode ter do Luiz Ottoff 2022. Mas sobre o Sampaio, eu acho que é muito isso. O Sampaio ele, ele tem aquela dupla de bola. Ele vai
0: fechadinho, gente... né? Sampaio? Vem, vem
3: muito. E ele consegue fazer esse jogo, porque ele tem dois volantes que eles conseguem trabalhar bem a bola, consegue distribuir rápido. Eles já um automático para jogar nessas pontas. Então foi isso que aconteceu. Agora, assim, dentro do, das circunstâncias, como até o próprio Raul falou, é que eu acho que o parâmetro do Ceará é só um que é olhar o Fortaleza. O Fortaleza. Porque é o único time que pode achar, enxergar, assim, que é o único time que tem elenco para bater de frente com o Fortaleza. E, aí, e mesmo assim, com o Fortaleza tropeçando como... Quer dizer, é, é um tanto, digamos assim, egocêntrico, mas ao mesmo tempo não é irrealista a gente falar que um, um empate contra o Náutico nos aflitos foi um tropeço. Porque, apesar do, do Fortaleza ter dado um sufocozinho no fim do jogo, mas... E também, o chegar chegava, lá foi, me, foi meio, é, foi meio, sei lá, jogou bem, de forma receosa, sobre sobre, sobre propor o jogo do que ele poderia, teria condições de oferecer. Então, eu acho que a questão do Ceará no momento é esse, mas também é, eu vejo o Ceará tendo elenco, assim, para conseguir, tipo, dar mais variedade, para conseguir, tipo, fazer mais testes agora, e acho que o, ele tem que rodar mais o elenco mesmo, porque o Ceará não vai ter dificuldade para se classificar. Ele, ele vai pegar com um time, tipo provavelmente o terceiro ou quarto é, desse, do, do grupo na próxima fase, que vai ser um adversário também ainda bem abaixo do Ceará. Então, eu ainda te, daria um pouco mais de paciência. Com um detalhe, o Cetravante vai continuar sendo um problema aparentemente eterno aí.
0: É, bicho, esse negócio de Cetravante está tá difícil, assim, e essa questão, é, até que o Ceará, ele consegue criar chances, assim, de Isso, gol exato. de fazer, mas o negócio é, é realmente encaixar e fazer os gols, né, como o próprio Thiago disse é, na entrevista. que tá no elenco assim.
2: hoje, Bruna, de é, centroavante
0: é o... De Cetravante, está o Yuri Cachil, Clebão, Jacaré, é né, que é um rapaz da base, tava vindo bem ano passado, aí teve uma lesão, no jogo da Copa do Nordeste, ficou bem, ficou o ano todo parado, é, lesão grave no joelho, o Zé Roberto, e... gente, estou esquecendo o nome de mais alguém peraí, já já ouvi pra vocês foi na...
2: Clebão e já o Jael, pode... né? o Jael também o Jael, tá,
0: tá. tá, tá no, no DM desde ano passado, teve uma lesão também
2: Clebão o tá que dispensado.
0: Dele, é, é, é o tipo da coisa mas quem tá surpreendendo, como eu disse, é o Zé Roberto só que o Zé Roberto também não tem reserva então eu fica aquele negócio ajudou. de limitado assim dentro do atacante o Kleber infelizmente também não é jogador, já era para ter sido emprestado, já era para ter outro lugar até que tem na rodada esses outros jogador. jogadores.
3: Agora se você for colocar o Zé Roberto pra ele ficar preso na área você vai queimá-lo porque ele é um cara que ele, ele só consegue se movimentar muito bem. Ele meio que tipo joga mais uma espécie de falso novo. Inclusive eu até entendo porque tipo isso ajudaria a Vina, porque ele faz a movimentação e deixaria a Vina entrar mais centralizado dentro da área. Para mim, esse, esse esquema faz sentido. Só que, assim, há uma pressão tão grande pelo cara fazer gols, sendo o centroavante do Ceará, desde que, basicamente, Arthur saiu, que,
0: tipo, virou É, um, é por um, causa um, disso, entendeu? Virou um grande estímulo. Quando esteem. o Zé Roberto veio... É até a própria torcida, assim parte da torcida já estava com recebo, o cara nem jogou, mas ele já vem com pressão enorme, porque não era aquele atacante peso que a torcida mais esperava, então é, é, é difícil até para o cara trabalhar ali, porque já tem uma cobrança, mas é, não é por conta do jogador, é por conta dos anos anteriores da falha da diretoria, que trouxe atacantes, atacantes, e não e não tá rendendo, né, então, assim, é, é complexo esse processo, só que para o esquema do Thiago, o Zé Roberto encaixa muito bem, né, porque ele faz esse papel aí que o Pereira tá dizendo, ele sai muito da área, ele deixa o Vino mais livre, o Vino está infiltrando mais, é, e ele tem um passe muito bom, ele é muito inteligente, né, ele consegue fazer umas jogadas, é, ele consegue fazer cruzamentos lançando por baixo, assim, pelo chão, já fez dois passes, assim, que um foi o gol do Mendonça, é, no jogo contra o Globo e o outro foi esse esse lançamento que ele deu pro Eric que o Eric acabou perdendo o gol mas essa questão de, de do da pressão já de fora né é que nem essa história desse desse rapaz também do Lucas Ribeiro né por conta da questão é, dos assédios e tal é outra pressão que já tem dentro do clube por conta de históricos passados né então Assim, eu acho que o Ceará ainda tem que contratar mais um atacante, sim, porque a gente não pode também depender só do Zé Roberto, é, porque isso é uma problemática, mas é, é, é esperar para ver como é que a diretoria vai se movimentar nesse, nesse mercado. Dizem que deram uma proposta para o Elkson lá na China, só que a gente não, não tem certeza se realmente é, essa proposta ela, ela vai ser, a, ser aceita pelo jogador, porque ele queria jogar no Botafogo continuar na própria China. Então, assim, e disseram que colocaram uma proposta de peso alto, né? No valor de, de 500 mil reais. É as informações que a gente tem até então. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser desenrolar essa situação aí.
1: Tudo bem. Bom, a gente já passando aqui para o próximo jogo. É, eu ia falar algumas coisas sobre Zé Roberto, né? Já que eu conheço bastante o jogador que foi revelado no Bahia. Mas a gente já está no adiantar que já falamos muito sobre o Vozão e temos outras coisas na pauta para dar sequência. E é, eu queria explorar mais, Pereira, alguns jogos que nós não falamos muito na live, tá? Então eu queria já puxar aí para o teu campinense. Floresta 4 Campinense 3, jogão, jogo de maior número de gols na rodada. É, o que foi que te despertou tanto ódio nesse jogo, além dos quatro gols levados?
3: Tem alguma coisa mais que precisa acontecer para despertar tanta raiva? A <risos> são, Os Quatro goles da toca, viu? A gente
2: fala
1: só tá de mal.
3: O que é que tipo, e o mais bizarro. O mais legal. É desses quatro, assim, três sugiram bola parada, mais uma vez, velho. Bola levantada na área. Tipo, nosso... Ao ponto que, tipo, teve, teve uma estratégia nova que foi. O é, Olavo cometeu um pênalti porque ele, ele calculou, cara, talvez se a gente der o pênalti seja, tem uma probabilidade menor de sofrer o <risos> um gol do que deixar o pessoal tipo, subir, é, então, tipo, cara, é, você é assim, quando você começa um jogo e toma 2x0, teu plano de jogo já vai pra casa do caceta e tudo muito se perde ali o que deu foi, rolou uma, uma parte individual de Olavo, que conseguiu fazer ainda dois gols ainda no primeiro tempo, é, mas aí o Campinense dá o brinde de tipo, tomar mais um no final, mais uma falha, uma falha individual, bizonha, do zagueiro que estava jogando melhor assim durante, que era o cara que não vinha falhando, que era o Michel, mas ele vai e falha também, porque o Cleiton está muito exposto, o Cleiton precisa sair do time titular, o Capitão está com um problema na lateral esquerda, porque os dois atletas, eles estão, é, estavam recuperando de Covid ainda, então eles não estavam podendo entrar em campo. Foi feito ali uma, um, um improviso, jogando o lateral direito e titular para a esquerda, que ele é um cara que faz isso nessas circunstâncias, que é o Filipinho, aí escalou Juninho no lateral direito, Juninho fez uma partida muito ruim, deu muito corredor, deu muito espaço, o pessoal sofreu demais, e aí, no segundo tempo, também o time não conseguiu criar nada. O Floresta fechou a casinha como deveria ser feito. Fechou a casinha, entregou a bola ao Campinense. a volante do Campinense está muito fraca com é, o segundo volante, que primeiro que era o cara que fazia essa transição, que era o Serginho Paulista, ele está muito abaixo. Agora em, em 2021 não está bem. E eles marcaram muito bem de Dione, apesar de Dione ter feito mais um gol de falta. Mas, assim, foi, um, foi uma exibição catastrófica e Acho que se o Campinense perder amanhã para o Autos, o ciclo de Raniel Ribeiro encerra. Acho que.
1: Mas assim, você acha que encerra ou você acha que já, já deu o que dar e já pode encerrar? Cara,
3: eu... Eu, assim, eu acho que o, o Campinense ele tem, que ficar, ele tem que focar no Campeonato Paraibano. É, independente, assim, tipo a campanha já é vergonhosa. Ponto final. Esse time não vai vencer é, Autos é, Souza e Botafogo. Você não vai vencer os próximos três jogos. Não vai. E aí a última rodada é com o Ceará. E aí, tipo, como não vai vencer o Ceará também? Então, o jogo, a, o jogo a, com é, é. em Souza? É em Campina. O jogo em Souza é em Campina pô, e o jogo em, contra Botafogo. Conta com derrota? É,
1: porra, é mas, mas, velho, mas, mas assim, é isso. Mas assim,
3: derrota, é, é que eu achei contando derrota Sim. contra o Souza ou contra o Botafogo. É que eu tô falando que o Campinense não vence essas três partidas. Ah, acho que ah, entendi, de Entendi, entendi. Eu entendi
1: eu posso... errado. Então. Entendi. É, Não, que eu agora, pe... assim. agora eu entendi melhor. Sim, sim. É, porque, então... pô, dentro de um clássico você já tá. Imagina, pô, dentro de um clássico o cara já tá apostando derrota?
3: Não, é, é que isso. Tá, eu acho que, tipo, para o nível paraibano e tal, eu acho que, tipo, o Campinense tá, tá bem, assim. Para o paraibano, eu acho que o Campinense, ele, ele, junto com o Botafogo, ele é favorito. Mas é um. Assim, quando a gente pega o mesmo time que jogava ano passado, tipo, tá, tá muito ruim. E aí, por muito, por, por essas três primeiras rodadas, teve o Alibi. Cara, a gente só pegou o time de série B. É um outro nível. Beleza, é verdade. Aí quando a gente pega um time de série C que tá na segunda divisão do Cearense, a gente toma uma chapuletada, tipo, o que porra é essa, irmão? Então, assim, não faz sentido. É... E. E aí agora a gente tá. Cara, o campeonato está correndo atrás, assim, mas com certeza o clima já esquentou lá. De novo, assim, se for um empate, eu acho que dá uma cozinhada. É porque, tipo, mês de fevereiro vai ser um mês complexo, porque tem essas rodadas da Copa do Nordeste. Semana que vem em frente de São Paulo também na Copa do Brasil, que é um, um jogo importante para a renda. Porém, já estou presumindo que não vai ser clássico, não vai ter estádio cheio, porque tipo, o time dá uma merda. E aí, os caras estão colocando os ingressos lá em cima. Então, tipo, não, não vai dar, gente, velho. Então, tem, tem toda a situação. É, o campo é muito, muito abaixo do esperado do Campeonato. Muito abaixo. Oh. Muito abaixo. gol do Fortaleza, acabou de sair.
1: 1x0 aí, rapaz. Bruna, chega! Se, se, se alvorusou aí, foi, aí foi, porra. Rapaz, só tava
0: dando <risos> Botafogo, né?
1: <risos> <risos>
0: Acharam o gol aí.
1: Ah, mas, mas tem um pô... detalhe aí pra aproveitar para falar
3: um take rápido aí do desse desse jogo. O atacante titular do, do Botafogo não está podendo jogar, né? Porque ele é emprestado Fortaleza, o Gustavo é. Coutinho.
1: Ah, sim, Coutinho. Ele, é, o Botafogo ia ter que pagar uma grana alta para ter ele em campo, né? E eu acho que eu só vi isso acontecer isso, velho, duas vezes. Eu acho que eu só vi isso acontecer duas vezes. Uma foi recentemente no no brasileirão aí que pagaram aquela grana para o jogador lá do inter jogar contra o flamengo e a outra foi uma vez que o
3: Rodinei. bahia
1: é rodney e uma vez foi que o bahia de... despejou uma grana para botar jobson em campo contra o atlético mineiro velho. porra bicha jobson. Coisas... jobson velho é o time o time assim Caindo aos pedaços financeiramente, aí tu vai despejar uma grana, ao invés de reforçar o um elenco, para poder botar tá um jogador em campo que não fez nada em campo. É, cara, é coisa que só o Bahia faz é, pela gente, velho.
2: Esse Jobson, velho, ele tava treinando aqui nessa temporada no 7 de setembro. Se foi o mesmo Jobson.
1: É, na última temporada, setembro. ele jogou pelo Campinense, né? Na, na série dele. Na última ou na, é na penúltima? Na, 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 isso, na penúltima. Ele fez ele a tá
2: pré-temporada aqui. Sempre. Ele Você fez tá a pré-temporada no 7 ah, de setembro rapaz, de
0: a culpa foi do, do Luca, viu? Botou a foto lá no, no grupo do Bayern, produziu culpa. <risos> mas, ô Bruna,
1: é, e aí nas terras alancarinas, como é que tá a repercussão desse Floresta? É, eu percebo que, a, a, geralmente, a torcida do, do Leão já costuma deixar de lado, fala, não, Floresta, estou dizendo que é grande coisa, mas não é nada, não é, não é essa coisa não, um time de bairro que eu nunca vi, ninguém torcer por ele e tal, mas tá tendo pelo menos alguma repercussão aí, imprensa, essa, essa bela vitória aí em cima do Campinense?
0: De sincera mesmo, baixíssimo, sabe, cara? Porque o Floresta é um time tipo que está na Série B do campeonato do Ceará. Assim, é. né? ainda, tem, ainda tem essa questão. É, então, assim, pouquíssimo comentado. É, se comenta e tal que ganhou, mas assim de, de imprensa escrita falando quase não se vê matéria, mas é na imprensa ou de rádio ou, ou de TV, mas muito ampação, assim, sabe? A, a, o Floresta, realmente, aqui ele ainda é um time de bairro, ele não é um time, assim, com muita torcida, então, a repercussão é... Mas é, é os três grandes daqui da capital, que é Fortaleza, Ceará e Ferroviário, então é o Floresta, assim, ele tá cor, tentando correr por fora, né, aí é, vamos ver como é que vai ser essa Série B do Campeonato Cearense, mas é um time que, até por, por não estar na primeira divisão do Campeonato Cearense, ele não tem muita visibilidade nem local. Daí Aliás, teve um, outro,
2: teve um outro caso aí no Ceará, de, de time que desceu para a segunda divisão, que está na Série C. Foi isso?
0: Foi o Atlético Cearense. Atlético. Foi rebaixado, é. ele foi rebaixado. O do Cearense foi rebaixado.
1: Foi rebaixado da Exatamente. Foi rebaixado
0: primeira divisão Exato. do Campeonato Cearense e acabou sendo rebaixado para a Série B do Cearense.
1: Exatamente, rapaz, Bia, Bia ficou de aparecer no programa, não apareceu, apareceu aqui na live, ela só veio tirar onda, tá dizendo que Essa quem tem medo agitado, do Floresta, ela. quem tem medo do Floresta é o Mequinho e o Santa, né? É, é, velho. Bia, bom, a gente ainda vai falar aqui do, do, do ABC, você, você tá devendo a visita aqui, viu? É... Agora a gente passando aqui para o clássico que tivemos no final de semana, a gente já falou bastante dele, de, é, dedicamos 40 minutos para falar no pré-jogo do Nordestão no sábado, mas vamos trazer aqui um pouco também sobre o que foi a partida. E ela é, correspondeu às expectativas de sempre, né, Pereira? Porque. Não.
2: Poucos, gols, né?
1: É, não, não só pouco poucos e... gols, mas assim. Uh, o, o um a um, uma, uma questão é um a um, com um jogo bastante disputado. Mas não, não, dessa vez aí, eu aí. acho que. Eu acho que eu acho aí. que não refletiu o que foi no, no, no Campeonato Lá do Ano, não
2: deixa eu falar, foi o único jogo que eu vi da Copa do Nordeste CSA e CRB foi um pré-jogo né? Tava vendo ali antes do Super Bowl rapaz, eu gostei gostei do jogo eu pensei que ia ser aquele jogo puto, lá eu vou ver mais um 0x0 ou 1x0 chorado para algum lado e, e foi animado o jogo assim, os goleiros dando muita emoção saindo errado, a defesa saindo errado gostei do jogo o, foi, foi bem equilibrado no, no primeiro tempo, eu achei. E no segundo, o CSA dominou mais. Depois que o Oswaldo entrou. Entrou Oswaldo e Didira no, no segundo tempo. Mas, não, não tanto por Didira, mas Oswaldo incendiou o jogo em algum momento. Não, nada contra. Nada contra, nem a
3: favor. Não, é, é, essa, segunda, essa passagem de Didira Didira está abaixo, irmão, isso é indiscutível.
2: Ah. Eu, eu, eu já
3: acho que eu acho que no eu achei que no primeiro tempo o CSA também teve um teve um, uma ligeira vantagem. Eu achei, eu achei que o CSA foi um pouco melhor. Eu achei que o CSA criou um pouco mais, chance, e no segundo tempo eu achei que foi um jogo o jogo foi muito mais truncado. De fato, o Oswaldo ele criou assim muita movimentação ali na área, etc, mas faltou o cara para chegar assim batendo. Ele criou muita chance. A primeira a primeira a observação que eu tenho também foi foi positiva. É, eu achei que o, CS, o CRB, ele, aí foi uma coisa que aconteceu de fato, como a gente conversou, na foi muito trancado, muito fechado assim mesmo, fechado a ponto de às vezes eles não saberem o que fazer com a bola, é a, cara gol, Cabo, né? a cara de Marcelo Cabo, exatamente, é tanto que o gol do, do CRB foi aquela coisa, aquela saída bizonha, saída de bola errada e etc., e, e o CRB, ele, ele praticamente não, não criou depois disso, assim, ele, ele já tinha criado um pouco menos, mas tinha aparecido mais jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele, ele abdicou de criar qualquer oportunidade.
2: Mas eu, eu gostei é... muito do Anselmo Ramon, velho, é... Cara, que, que era uma queixa que,
3: que, Smack... é... que, que o que Smack tinha do ano passado, exatamente, porque, tipo, se, se a bola não estava chegando nele, não era porque tipo, ele estava fixo no lugar. Ele, ele procurou se movimentar bastante para receber. Exatamente. Eu, eu acho que isso pode ter um preço, assim, porque ele não é necessariamente o cara mais habilidoso do mundo. Ele é muito, muito raçudo. Ele é um cara tipo, que baixa a cabeça. Ele, ele vai avançar, ele é, vai ganhar. trombador,
2: trombador total,
3: total, exato, total. É... Mas eu tô cara eu, 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 eu estou gostando mais dessa evolução já do CSA. Eu acho que o CSA já está começando a progredir bem desde o último clássico do, do próprio Alagoano mesmo. É, que é aquela coisa de sempre. assim Esse modelo de jogo que, que Mosaico impõe, ele, ele leva um tempo mais para ele conseguir dar a liga. Aí teve a falha que aí a gente vai discutir sempre. Se, se o zagueiro, eu, essa discussão para mim ela, ela é um pouco mais batida, não tem o preço, mas é o, o jeito que os caras acabam jogar e muitas das vezes o time vence inúmeras outras oportunidades porque joga daquele jeito então mas estou um pouco, digamos assim, mais digamos, satisfeito com a evolução do, do CSA e o CRB é um novo ciclo aí tipo, se o CRB conseguir uma classificação com essa mudança e etc já é motivo para bastante comemoração
1: ótimo, ótimo bom é, a gente passando aqui a gente encerrar também a pauta da Copa do Nordeste vamos repassar alguns jogos é, nós tivemos a primeira vitória do Botafogo da Paraíba, que foi em cima do Atlético de Alagoinhas o jogo foi 1x0, que abriu a rodada é, um empate inesperado de Náutico 2, Fortaleza 2 e o Náutico já anunciando aí essa semana o novo treinador Felipe Conceição, só uma pausa aqui antes dos próximos resultados Algum pitaco sobre o treinador, é. velho? Assim, pra mim, ele tem um, um ótimo empresário, viu?
2: Felipe Conceição. É. Cara, ele, ele começou bem, mas ele não consegue parar nos times, velho. É impressionante. É, sabe, fez um bom trabalho no América. Aí depois, não sei se foi logo em seguida, foi pro Guarani. Acho que é isso.
1: Ele é, foi ele, pro RB. É, ele ele teve aquela RB passagem curta, curta que ele, 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 ele foi demitido logo. Não demorou Exatamente. muito. E é uma demissão que surpreendeu muita gente. Era um trabalho que estava no início, não estava convencendo de fato, mas também é, ninguém compreendeu o porquê da, da demissão tão cedo ali.
2: Pois é. Aí no Guarani, ele começou, começou mais ou menos, aí o time engrenou e depois teve Covid, o time caiu para o meio de tabela, mais para baixo. Aí depois só, aí foi para o Remo e deixou o Remo na situação, o time não engrenou. Ele foi, foi na não, come... não foi junto com ele, não, mas quase ele, né? Ele foi... começou bem a é, ele série. Saiu, depois, ele... ele foi. Ele Isso é três jogos antes. Ele acho. tirou, ele tirou
3: o Remo. Tirou e... aí botou o botou no meio da tabela. Aí, aí tipo é. emendou uma sequência de derrotas. Aí faltavam cinco rodadas. O Remo precisava só de um empate para não cair. Tipo você ia perdendo tudo. Mas ele saiu tipo faltando umas quatro, que foi quando o Eduardo Batista Eduardo assumiu um o veio
2: emprestado, exatamente. Aí depois começou o trabalho Sim. no Chapecoense agora.
1: E já saiu também...
2: É, é um incógnito. É,
1: vamos ver aí. É. Quem quiser saber mais informações troca, também sobre hein? o Náutico, quem é, quiser saber mais informações sobre o Náutico, nós estamos sempre publicando alguns cortes das últimas lives e todo esse problema de bastidores que aconteceu aí com o Náutico, que envolveu, inclusive, as demissões por justa causa de Hélio dos Anjos e do Filho, é, foram comentadas por Paulo Augusto Neto na última live e elas estão presentes lá no corte BD2, nos Cortes BD2 nas nossas redes sociais e aqui na página do YouTube. É, tivemos também um empate Souza 0, Sergipe 0 e o Bahia, enfim, goleando, o chutando cachorro morto da competição, foi o Globo 5x0. Eu é, não vou falar muito sobre o jogo, porque é, um jogo de 5x0 contra um time que... É, não tem muito a apresentar no campeonato que é o Globo, não tem muito o que se comentar mas é, Guto Ferreira que tem, continua tendo todo o meu apoio em continuar no Bahia, não tem nada de demissão enfim, quem fala sobre isso é, não tá falando absolutamente nada de sério. mas ele na coletiva ele justificou o bom resultado por ter feito um gol cedo e aí o time conseguiu encaixar mais rápido o estilo de jogo Guto Contra o Atlético de Alagoinhas, o Bahia também fez um gol cedo. Não tão cedo, claro, contra o Globo. Mas o Atlético de Alagoinhas depois teve um jogador expulso. O Bahia também. E o Bahia tomou uma virada do Atlético de Alagoinhas. Então, assim, isso não é justificativa, na boa. É... E aí, a partir dessa semana, a partir de hoje, nós já estamos tendo já a próxima rodada da Copa do Nordeste. E na live do final de semana, vamos falar mais sobre ela. Se alguém tiver algum... Alguma colaboração pode até comentar aqui, mas a gente já deve passar de pauta, porque a gente está com um horário bem avançado aqui. Não, só e nós só temos lembrando, Léo, pode falar.
2: Só lembrando que toda rodada é agora no meio de semana, né? Não é desmembrado, não.
1: Sim, não sim. sim. todo sim, mundo sim. jogar agora. Exatamente, exatamente. É que sempre quando tiver rodada nos finais de semana, nós, fa nós vamos fazer é, aí a live pré-jogo da Copa do Nordeste, sempre ao sábado às 14 horas.
2: Não, vai dar é... nem para fazer palpite
1: o palpite, se quiser passar o palpite, a gente passa aqui, tudo bem, vamos lá. Oxi, vamos embora, vamos embora. Não, 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 o, gente, vambora, vambora.
2: não o, Ceará, o Ceará é o que importa, depois o resto é... é
1: <risos> então já dê, já dê, dê logo aí a, o seu palpite 4, no Ceará, 4, Ceará. 4, 4, você 1, vai zigar quem, vai zigar 4 a 1, 1 quem? para quem? 4 o Ceará, do Ceará. Do Ceará? Bruna, já aproveita e fala do Ceará, vamos você lá. lá.
0: Zero pra zero, a Bruna
2: zero. não reclamar
0: mais 2x0, eu tô sendo modesto 2x0 <risos> que tá...
1: Tá <risos> Pereira, Ceará Esporte 3x1, Vozão 3x1, Vozão é, O jogo é hoje às 9h30 e, então, é... e hoje também Às 9h30 oh, tá? teremos Náutico, Náutico e, Atlético. e Atlético de Alagoinhas Meu palpite aqui é 2x1, um, Náutico 1x1 um 1x1 a um. um a um. Bruna? Ou
0: igual ao Raul, 1 um a 1 um também.
1: Pereira? Não, o vai ganhar? 1 a 0 1 a 0 Vamos lá. Então a gente deixa só com os palpites dos jogos de hoje e o restante a gente acompanha amanhã também quando sair aí a programação no feed do seu podcast. É... Bom, a gente teve clássico também em Terras Potiguares valendo pela final do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O ABC empatou o jogo e levou o título. Pereira, é... Moacir, ele merece ficar depois da, 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 de, dessa especulação que ele fez aí, porque, assim, cara, para mim foi uma especulação, essa proposta e, de repente, da noite para o dia, ele aceitar, ele ficar aí no, no, no ABC, né, depois do título. Claro que o time... É fez o que precisava fazer para conquistar o, o título, mas em campo ele está rendendo realmente e merece a confiança para permanecer?
3: Sinceramente, velho, eu, eu acho que tipo, o Moacir ele, ele colocou uma pressão porque os dois jogos em que o, o, o ABC teve contra o América foram exibições muito ruins. A, o primeiro jogo, que, que foi a vitória do, do Mecão por 2x1, porque é tipo o mecão ele estava completo naquela partida é, já foi uma questão de tipo ele não soube como reverter a situação de de desvantagem ter tomado dois gols assim apesar do abafa e etc mas não ele não conseguiu ir muito para frente muito para frente mesmo é, e a, a segunda partida aí ele pegou um, um time do do América ainda mais fragilizado porque eles perderam é, o Wallace Pernambucano com 10 minutos de jogo, o Zé Eduardo, que é um dos principais outros jogadores também do ataque dele, não pôde jogar, o, o América já estava sem, sem Renatinho Potiguar no comando, então, tipo, tava com um, um adversário muito fragilizado, e ele ainda conseguiu ter a proeza de sair no placar, atrás do placar, com uma falha bizonha, assim, tipo, foi uma coisa assustadora. Ele estava insistindo num volante, agora que me fugiu nome. o nome. Era o primeiro volante dele que cometeu assim, tipo... Ele encavalou três falhas assim, seguidas. Só que a do gol, ele teve a contribuição do lateral esquerdo que falhou muito mais que ele. Porque tipo, foi uma, uma bola que o, a ponta do América conseguiu ganhar na profundidade. Aí ele foi dando, tipo ele deu para o meio. Só que quando ele deu para o meio, não tinha ninguém do América. Aí o lateral de, esquerdo, ao invés de ele tipo, botar para fora... Ele foi dar a bola tipo girando o tronco e como se fosse chutão, assim, em direção do, do, do gol oposto. Só que quando ele fez esse movimento, ele entregou a bola no pé do atacante do, do América Natal e foi gol. Só que o América foi muito cara, o time do América tava muito mal, muito mal mesmo. Assim foi essa bola, esse milagre, e eles seguraram. O ABC foi para o Abafa conseguiu um, um gol a, até cedo no segundo tempo, assim, com 10 minutos no segundo tempo, conseguiu um empate, foi uma cabeçada de Alan Dias no escanteio cruzado por por Wilson. E aí ele recuou. E esse é o ponto, assim, tipo, para mim foi uma mensagem como ele tivesse pedindo para perder o jogo, porque tipo, ele é, ele tem um time muito mais qualificado em mãos. E ele abdicou disso. Ele tem jogadores ali que conseguem ganhar o meio-campo. Além do Alan Dias, que é um, é um muito bom jogador, ele pode parecer excelente, mas ele é aquele caixa que tipo, faz o, o ponto a ponto. Tem o Eric Varão, que chegou recentemente, que foi um volante que se destacou no Globo ano passado, jogou a, a Série D pela América do Natal. Muito bom jogador também. Tá bem, chegou agora e etc. Vai, vai se entrosar. Mas, velho, foi, foi de muita covardia do Moacir. A sorte era que tipo, ele pegou um América muito anêmico em relação a isso, e não conseguia atacar de forma alguma, assim, foi, foi uma pressão muito descalibrada, até no finalzinho do jogo, o América conseguiu uma chance, assim mais ou menos, 42, mas foi só isso, assim, então, o, o, o Moacir assim, meter essa, assim, tipo para mim, é, eu acho que é, é só uma tentativa de, de ele querer botar uma cortina de fumaça em relação a, a exibição ruim que ele está tendo nos clássicos. o Pereira, só falando,
2: pegando o gancho do ABC, lembrando que ontem, o Wallace foi suspenso por seis jogos. aquela confusão. Seis jogos por confusão do pré-nordestão ano passado, contra o Souza. Isso. Eu achei engraçado. Ele não vai jogar nem Copa do Brasil, nem acho que no início da Série C. Para o Potiguar não vale isso.
0: Nossa, é isso, é...
2: exato. Não me engano. eu gostei foi do valor da multa. Depois de toda a confusão, levou seis jogos, levou uma multa
1: de cem reais. Nossa, cem é, reais. Não foi só ele. Reais. <risos>
0: não foi só ele, né? Foi preparador físico, é, fisiologista... É, teve mais gente envolvida, né? É, um monte é de gente. que
3: eu acho que as outras pessoas que foram punidas, se eu não me engano, elas não estão mais no elenco do, do mais querido. Acho que foi por isso. É, e aí o destaque fica em cima de o até porque tipo, o Alisson, ele tem essa questão de... É, a cada momento que ele se destaca no ABC, o torcedor fica um pouco resabiado, Porque tipo, ele sempre acaba recebendo muitos propostas, etc., é, mas e essa punição, só concordando o que você está falando, Raul, é só, é só para a Copa do Brasil e Série C. Série C, Sim, série C
2: exatamente. Isso. É, mas
1: Como no fim das contas ele, jogo ele, jogo ele jogo recebe bem? várias propostas, mas já, é a terceira temporada seguida dele já no ABC, né?
3: É, é porque ele teve aquela sequência de lesões, assim, tipo, graves, aí ele voltou para o finalzinho daquela campanha, da campanha em que o, o... o ABC foi rebaixado, aí ano... Em 2020 é, ele ficou, ele permaneceu. Ele tipo foi daquele time que foi campeão Porto Igual, que era o time comandado por Diá. Ele permaneceu, mas o time que foi campeão Porto Igual logo depois. Uma boa parte, inclusive, foi para o CSA. Sim, sim. Cedric jogou aquele torneio. Isso esqueceu, esquecendo o nome do, do atacante bom para caramba. Era não composto. Paulo alguma coisa se não me engano, bem. Fez o Michael Douglas. Caramba. Michael
1: Douglas foi para o Bahia.
3: Isso, Michael Douglas foi é. para Bahia, então, tipo... E aí ele permaneceu, só que ele, mais uma vez, teve muitos problemas de confusão. Rapaz, aí é, o Michael ficou, Douglas,
2: né? é o Michael Douglas que está no CRB hoje, né? Eu Até acho que é isso, é isso. Rapaz, o bicho é ruim de bola, viu? O cara entrou contra o CRB, o, o CSA. Também... Pelo amor de Deus. E eu vou mandar um abraço
3: campo, aqui para nosso... Né? Além de Bia, que está... Que tá muito participativa aqui, tem um comentário legal do Leonardo Medeiros aqui, que ele é portuguai, ele mora na minha cidade natal, que é Esperança, ele tá falando aí que foi ver uma camisa do ABC aí na sexta-feira em Arial, que é uma cidade próxima ali do, do Brejo, Paraibano, e aí ele fez isso, fez dele um rapaz muito mais feliz, né, é engraçado essa relação que a gente tem com futebol, onde um negócio singelo desse acalenta a alma, mas logo depois a gente volta a passar raiva.
2: Ô Pereira, deixa eu dar um alô também para Daniel Facó, nosso correspondente em Lisboa, que ele hoje teve o prazer de, de ver o jogo esporte em Manchester City. Rapaz, que bicho pé frio, rapaz. 5x0. <risos> Levou o filho com cachecol e não sei o quê. 5x0. Parabéns, Bruna, Facol. O
1: Bruna, está Bruna tá até doida é aí que ele apareça aí no próximo clássico de novo, então, né? Com esse pé frio, né, Bruna? Porra. <risos> Paga é o
2: ingresso dele, velho.
0: <risos> ai, ai. É e só lembrando também, gente, que a ABC perdeu um mando de campo por causa dessa confusão desse jogo.
2: Mas a é para a série C? Na série C não. É só pode ser na série C, né? É, não, em, é, partidas, se em partidas da é, CBF. Né? Então, Isso. Acho é, que é porque que vai depender da...
3: Da, da, da Copa do Brasil. Tem que ver se o chaveamento deles, se eles avançam para a segunda fase, se o jogo é na frasqueira ou não.
0: É, exatamente. Porque aí, se
3: for na frasqueira, acabaria rolando antes. É, já vale, vale, já vale.
1: Entendi. Certo, só para a gente fechar aqui o Campeonato Potiguar, esse jogo que nós comentamos aqui, é, valeu o título para o ABC, o título do primeiro turno, Agora já começa a disputa do segundo turno da competição e depois tem aquele cruzamento aí entre as campanhas em que se forma uma semifinal e uma final para definir quem será o campeão alagoano. Que o atual campeão. Do alago... Desculpa, do... o campeão não. futebol. O campeão do o futebol. futebol. Do não, turno. agora o segundo turno, mas depois do segundo turno nós temos aí o cruzamento para semi, a semifinal.
3: Isso, se for... se Já é final direto. Já é final direto. É final direto. Não,
1: direto. Certo, certo, certo. É, o atual campeão é o Globo, que disputa atualmente a Copa do Nordeste. É, Para a gente encerrar aqui o programa de hoje, já devido a adiantada hora, a última pauta foi trazida aqui por Pereira depois de algumas conversas que rolaram nos bastidores, aí, mas valeu a pena trazer o fracasso de público no Clássico, Vasco e Botafogo em São Luís. Olha, tá vendo? Dizem que a gente não trata de pauta fora do, nor de, de, fora do futebol nordestino, né? Vieram jogar na nossa terra porque quiseram, né? É, mas não é incomum, né, Pereira? E você até já, já acompanhou isso mais de perto. É, especialmente os clubes do Rio de Janeiro saírem para fazerem mando de campo em cidades do Nordeste, em algumas capitais ou algumas cidades aí com o maior público no Nordeste. E não foi diferente dessa vez. A conversa era que havia um investidor para esse jogo e o investidor estava buscando lucro, né? O que muito me admira, um investidor estar buscando lucro no campeonato estadual nos dias de hoje, em 2022, dadas as condições dos estaduais no Brasil, tá é, no Ainda fim das contas, a partida deu prejuízo. O
2: Botafogo, né?
1: É um clássico envolvendo o Botafogo, cara. É, assim, eu acho, não vou entrar muito no mérito, mas eu acho que é um dos clássicos menos, menos apelativos do Rio de Janeiro. É, e no fim das contas o jogo deu prejuízo de acordo com o Borderô publicado. É, você acha que foi isso mesmo, Pereira? Eles estavam em busca de investimento, ou é algum momento assim que para mim é o que eu concordo, tá? Um momento que a gente assiste uma ascensão da Copa do Nordeste, assiste uma ascensão, ano após ano, de torcidas do, do Nordeste, público do Nordeste, é, torcendo para os clubes da própria região, eles começam a levar aí jogo do Campeonato Carioca para outras praças, especialmente na nossa região.
3: Eu, eu acho que rolou um pouco de falta de noção. e, e Investidor, o um ponto para mim é esse. Assim, tipo se você é um investidor, você quer arriscar negócio, você primeiro tem que estudar o que é está que acontecendo assim, no mercado como um todo. Se ele tivesse parado para assistir os gols do Fantástico, sei lá, nos últimos três finais de semana, ele ia perceber que os estádios andam bem vazios. E não é um lance de, tipo, não é uma questão regionalizada, é um movimento geral, porque tipo futebol é caro, hoje está caro. A gente ainda está numa pandemia... Muitas pessoas estão muito longe de estar perto do poder de compra que tinham antes de a gente ter entrado na, na, nessa situação. E o futebol é o supérfluo do supérfluo para o povo, velho. tipo Então, aí vem um investidor, de novo, aí você pega um cara desse. Porque quando ele traz Botafogo e Vasco para jogar em São Luís, não é um, um jogo corriqueiro, ele traz como uma espécie de atração. Então, ele vai cobrar como uma atração. Só que se o jogo do Sampaio, se o jogo do Motoclube já não está dando ninguém, eu, eu acho que assim, é meio ilusório imaginar que você vai ter o castelão cheio. Até porque eu, eu, eu entendo a, um, uma situação que ajudaria nisso. É, que Ano passado, quando o Vasco foi a São Luís enfrentar o, o Sampaio, realmente rolou muita... Muita mídia, rolou muita manifestação Movimentação e etc E eu acho que esse foi o grande Embasamento, o grande motivo pelo qual Alguém se aventuraria a trazer isso Mas vamos lá Os estaduais como um todo Eles estão cada vez mais perdendo Esse tipo de apelo os, Por exemplo, os times de São Paulo Eles não saem daqui, não é por outra razão porque tipo, É o único lugar onde ainda está conseguindo Fazer alguma coisa O Botafogo, apesar de ser Gigantesco no Rio de Janeiro fora do Brasil, ele não acompanha esse tipo de proporcionalidade, então, tipo, não é o time mais popular do eixo na região Nordeste. É uma série de, de, de é coisas errado. assim, fala, cara, esse cara, ele quis realmente ganhar dinheiro? Esse era o propósito dele? Porque se foi, assim, tipo, pra gente, que as, nós apenas, assim, acompanhamos futebol, somos, somos fãs de futebol, a gente sabe disso daqui, tipo, sem precisar entrar dentro de meandros e avaliar se vai ser uma operação lucrativa ou não. Então, ah, é, só, o cara
2: chegar assim. ideia assim... É, e tem ainda o peso, a importância do jogo. Era um jogo de turno normal do Rio de Janeiro.
1: Isso, é, exato! Joga, ah, assim, jogar e com o portão da, fechado no Rio de Janeiro de de né, daria, daria menos prejuízo, pô. É.
2: Não, não, Pro Vasco Botafogo, não, que eles ganharam 500 mil de bolsa, né? Vamos assim dizer. Mas assim, Domingo à noite, sabe? É... Tudo errado. Como, como, como não fazer um jogo tá, ficou escrito ali. E aí
3: tem esse detalhe também. O próprio Carioca, ele é um torneio que tá passando ali tipo, nas, nas sombras. Ele não é um torneio que tipo, a gente sabe o que é está que acontecendo. Não, velho. Ele é um torneio que tipo virou, digamos, um torneio de... Uma, é, underground, tá ligado? Tipo, você tem que procurar e saber o que é, onde é que tá. Não é uma parada tipo estou sapeando zapeando e for saber onde tá, cara, campeão, se a gente campeão. não fosse do no Nordeste provavelmente a gente nem saberia que esse jogo aconteceu em São Luís
1: tá ligado? é esse o nível da parada Raul Raul acho que travou aqui caiu a parte dele Bruna, você já estava sabendo desse jogo ou também ficou sabendo do, da informação de última hora pelas redes sociais, inclusive pelas, pelos grupos de WhatsApp do Baião de Dois, que eu só descobri por lá. Sinceramente, eu não fazia a mínima ideia, como disse Pereira aqui. É, campeonato Estadual virou uma coisa assim. Depois que a Globo abriu mão do Campeonato Estadual, o Campeonato Estadual sumiu da pauta, cara. Sumiu, literalmente, da pauta. É... Ninguém mais fala. É, mas você ainda ficou sabendo através de outra coisa?
0: Eu fiquei sabendo pelo Twitter. Né? Acho que foi um torcedor do Vasco que postou. É, dias antes desse jogo e, e, sinceramente, eu já achei sem sentido logo de cara, né? Porque eu até coloquei, acho que, no grupo do Baião, que não tinha sentido nenhum, como os meninos de falaram aí, Pereira Raul. Jogo de meio de tabela, assim, né? Colocaram os preços dos ingressos absurdamente altos. É, e, e, segundo relato, né? Que o prejuízo foi de 754 mil, né? E é olha que eles pagaram é, meio milhão <risos> para ah, tá. cada time. Então, assim, é um negócio que, que já de empresário perturbado da cabeça é esse, que vai investir em um negócio desse. Ou seja, como diz o Paco, né, esse fracasso foi um sucesso. Assim, porque é uma tentativa que eu não sei de onde é que esse, esse pessoal ainda acha que, que o futebol daqui da China é colonizado da forma que era nos anos 90. Né? Que se, realmente, se você colocasse um clássico desse na época dos anos 90, começo dos anos 2000, ia dar muita gente, mas hoje, né, por todos esses, esses motivos aí que, que Pereira já falou, né, da pandemia, dos, dos preços, é, não é um clássico apelativo mais, eu acho que não tem mais essa força e querendo ou não as mídias, esse papel aqui que a gente faz, os próprios torcedores dos seus times, né, fazendo... É, mídias alternativas, então isso faz com que o torcedor nordestino ele, ele, ele tenha mais apreço pelo seu time da casa, e além da outra questão, né, de que os estaduais estão é, desvalorizados e ainda mais esses campeonatos que a gente hoje só escuta falar mais, né, que é o carioca, que é o paulista, que a gente já não tem mais na TV aberta, como passava todo sábado, domingo, quarta-feira, a gente só tinha jogo de São Paulo, de Corinthians, ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Vasco, para ver na TV. Então, a Copa do Nordeste, ela querendo ou não, ela tá incomodando, eu acho, nesse aspecto. Né, e talvez por isso as pessoas estejam querendo é, opa, peraí que a gente tá perdendo um pouco esse público, né, não é à toa que o jogo, o jogo o jogo do Flamengo, Supercopa, né? O jogo do Flamengo, do Atlético Mineiria ser aqui. O Atlético botou banca querendo levar para a Amazônia, depois foi para Cuiabá, Copa agora é, também está rolando a maior confusão. Ou seja, é, eles estão assim querendo colocar um produto, né, pra, pra, até para justificar alguns elefantes brancos dessa Copa do Mundo que teve em 2014. Mas é, também estou querendo colocar, pelo que eu vejo, alguns desses produtos para fora do Estado, que é para ver se a audiência também aumenta, né, para ver se eles retomam um pouco é, a audiência absurda que se tinha, né, de apelo, né, querendo ou não, visual de rede social, de engajamento, talvez, não sei. Mas é que realmente é um, é um jogo assim completamente sem sentido de ocorrer nesse meio de campeonato, é, no meio da uma Copa do Nordeste, que a galera dá muito mais valor, gosta muito mais de ver, de comentar, que valoriza os times daqui, né? É, então, eu acho que é, é um jogo que, para a gente, a gente achou foi graça, né? Porque é, foi uma certa piada que a gente vê, eu acho que a gente, assim, como nordestino, se fosse alguns 10 anos atrás, talvez isso não fosse tão engraçado, mas hoje... Pô, você vê isso, dá, chega, chega a ser Ô, Bruno, você dá risada, parabéns,
2: a coisa, né? A coisa de dois anos, teve Fluminense e Botafogo aqui no, na Arena Pernambuco, pelo brasileiro, acho que foi um fracasso de público também. Alguém arriscou, assim, nada justifica. E o Campeonato Carioca, gente, pipica o artilheiro do Campeonato Carioca.
1: Daí vocês tiram. Não, dá, Olha, é. não não, 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 não vai cuspir no prato que você comeu, tá? É. É, sobre esse, esse investimento aí, o eu at, acho que o, não artilheiro,
2: tem... o artilheiro do gols ele é artilheiro fazendo gol <risos> quando o time perde, quando o time perde. É,
1: ele, Mas esse... ele ganha,
2: ele não faz gol.
1: Sobre, sobre esse investimento aí, sabe? ou seja, a gente já chega à conclusão que só tem duas possibilidades, né? Ou ele foi investimento burro ou mal intencionado. É, eu não desconsidero a primeira possibilidade, mas olhando o contexto de sucessivas investidas em jogos no Nordeste, eu tendo a acreditar também em algum tipo de investimento que tente aí é, não perder tanto o público quanto os times do Eixo Rio-São Paulo têm perdido para as torcidas locais. E nós já falamos isso aqui num programa no ano passado. É, bom, encaminhando aqui para o encerramento, já é um clássico, velho. É, sem Gil Luiz Mendes aqui, o problema é passar de uma hora, né? É, na, na semana passada eu só não tomei bronca porque quem editou fui eu. Né? Hoje vamos ver quem é que vai editar, que eu só descubro depois.
2: Mas se for você, a gente pode ficar duas horas aqui.
1: Não, 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 você é doido, porra. Não, pelo amor de Deus, não me marque na edição, não. <risos> tá na tá na talerança. Todo Botafogo agora. Eita, porra! Rapaz, o tô...
0: Botafogo tá merecendo perder esse jogo, não. O pessoal
1: tava dando Botafogo. Não, jogando bem. Botafogo tá jogando bem. <risos> Exato. Então, já que a gente falou do Botafogo, Pereira, grande abraço, meu velho. Eu ainda vou colocar você para. Eu ainda vou tentar mudar um regulamento lá no Campinense para é, a disputa da presidência ser quem, é, quem corre mais, quem faz a melhor corrida e ainda no final leva lambida de cachorro, né? Que aí, velho, você ganha é disparado, bicho.
3: Não, eu não estou preparado para assumir essa bronca não então, deixa, deixa eu ficar limitado a, a, as minhas postagens no, no Twitter mesmo. cara, só mandar um abraço para galera do, do Café Belgrado no final de semana a gente teve a transmissão do Mundial do Basquete e eu participei das transmissões com ele foi a transmissão que o Flamengo acabou de ser campeão mundial mais uma vez, ganhou do São Paulo Burgos. Foi, foi uma aula do Flamengo em cima do, do time espanhol e aí foi, foi bem legal, Os da, do Flamengo invadiu a transmissão dos caras, assim, deu uma movimentação boa e foi bom ver o, alguém do basquete brasileiro, já que o treinador do, do Flamengo é o treinador da seleção, deu uma aula em cima do, do, time, do time espanhol, foi, foi um excelente jogo, só isso mesmo.
1: Exato. É, quando eu digo que Pereira é, o, é aquele olho da maçonaria, que diz que é o olho que tudo vê, ninguém acredita, velho. Porra, o cara Maluco, é uma enciclopédia, bicho. Não tem condição, não. Bruninha, muito obrigado aqui por mais uma edição do Baião de Dois. E você está salvando a turma do Vozão esse ano, velho, que ninguém quer aparecer. Aliás, a turma do Vozão, geralmente quem salva é você, né?
0: Uma vez ou outra, é, Thiago aparece... Portada ah, por é vendo, portada é vendo. Nos ambientes, tudo é demais. Mas abraço aí pra galera que acompanha o Baião, acompanha a nossa live, vai acompanhar esse podcast. Qualquer horário aí. Beijo. Vou, estar sempre, vou tentar sempre estar por aqui nas lives que deram e aparecer mais, né? Porque, querendo ou não, esse ano o futebol cearense está muito, está muito em alta e a gente tem que comparecer mesmo.
1: Beijo. Beijo, Bruna. É... Raul, a gente ficou de encerrar aqui o programa hoje com um sorteio, mas a produção ficou me devendo essa entrega aqui, então nós vamos colocar ainda nas redes sociais, né? Mas um grande abraço para você, meu velho. E é, dessa, dessa vez, pelo menos, dessa vez você não apareceu aqui pedindo um Pix, tomando whisky, né? Pagando eu de ostentação,
2: né? Estou tomando vinho. Abraço para todo mundo. Massa tá aqui com vocês. É... Queria, eu queria só dizer que a trilha hoje é ser banda beijo em homenagem a Leandro. Porque hum. isso foi motivo de. de... Discussão ouvi... no meio do Super Bowl, Pereira. Você não acompanhou, não. Ouvir banda, beijo, banda ouvi. beijo. Era melhor que.
1: Ouvir vinil que da ou... banda beijo. Eu tenho como provar. Ouvir vinil da banda beijo durante o Super Bowl é a melhor coisa que você pode fazer. Desliga a TV ah, e só ligue na hora do,
2: do show no não,
3: intervalo. Não, não, calma, peraí Não aí, dá, né,
2: Pereira? Não dá,
3: não dá. Calma. Velho, então, não é o meu gênero favorito. Os né? senhores, calma. Que... Assim? Mas convenhamos, os caras juntaram o Dream Team do, do hip-hop ali. Do, do
2: não, trabalho, e Leandro juntou Por isso que eu falei, cara, só
1: ligue, dele, só ligue a TV, Super Bowl só ligue a TV no show do intervalo. Fora isso, você pode dispensar aí Oloco. palavras de levadas. Ah, nesse
0: ponto aí eu concordo, nesse ponto aí eu concordo. Tá certo. <risos> <risos>
2: abraço, galera. Falou, um galera. Abraço. Um
1: grande abraço. É, é quase que o só pra gente encerrar aqui, muito obrigado a todo mundo que tem aparecido nas lives. Sustentando inclusive uma live ali na hora do jogo do Mundial do Palmeiras, meu amigo. A galera invadiu aqui, ou seja, nós temos conteúdo e temos demanda para conteúdo de futebol nordestino. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Vou me libertar, fazer
0: feliz meu coração.
1: Viajar nas asas da felicidade, amanhecer com a nova paixão. Vou me libertar, fazer ser feliz
0: pelo meu coração. Viajar nas asas da felicidade, amanhecer com a
1: nova paixão.
0: Amar.